0: I dag starter vi med en begravelse. Påstår at kristne enten lever et ghetto-liv eller tilpasser sig av kristningen. Og dagens overraskelse har vi faktiskt hentet fra Finland. Velkommen til podkasten Ottosen og General. Dette er andre episode av denne podkasten. Og noen har gitt beskjed om at vi burde presentert oss litt bedre i den første episoden. Godt poeng. Så nå kan vi gjøre det litt mer skikkelig. Ja. Jeg heter da Espen Ottosen, og er sjokkerende nok Ottosen <laughs> i Ottosen og general.
1: Ja, og mitt navn er Øyvind Åsland, og det er kanske ikke så overraskende da at det er jeg som er generalen.
0: Men du är generalsekretær da, ja. formelt, ja.
1: Ingen connection til Herren eller noe i det hele tatt, men generalsekretær i norsk missionssamband Ja.
0: Og jeg jobber som informasjonsleder i Norsk og Torsk Misjonshavn, vi ska ha denne podcasten sånn rundt omkring hvert tredje uke. Det har vi ikke sagt på det. tydeligere, men, men nå sier vi det.
1: Nå sier vi at vi lover å gjøre så godt vi kan å lage en podcast tredje hver uke. Litt slingringsmånn må det på grund av programmelder som er reising og så videre, men håper att det kan bli sånn cirka tredje hver uke.
0: Men jeg tror det ryker allerede nå, for nå kommer det påske, og før det så skal du på tur. Si litt om hvor går turen går nå. Bitt
1: litt. Turen går til Mongolia, den går til Sentralasia, cirka ti dager. Treffer våre utsendinger og lokale partnere, så det gleder jeg meg veldig til. Og kan kanskje snakke litt om igjen neste podcast.
0: Jeg tror det. Rett etter påske så er vi i hvert fall tilbake igjen.
1: Vi har jo et hovedtema som vi synes er veldig spennende i dag, ghetto eller tilpassning. Men før vi gi velaus på det, Espen, så vet jeg jo at det har skjedd eh, viktige ting i ditt liv. Du miste din mor, hun døde her for et par uker siden. Og det hadde vært eh, interessant å høre deg fortelle litt om
0: de tankene du har gjort i forbindelse med det. Ja, för det är ju ganske uh, speciellt i livet. Jag sa att uh, kona mig, det är ju lite sån svart humor då, men et par dagar efteråt så så jag plötsligt hmm. uh, det kona mig inte några, jag har faktiskt blivit föräldrelös. Mm. Eh, det är väldigt dramatiskt när man närmar sig 50 år. Men uh, jag miste ju farn min når jag var fem år. Ja. Och var jag ju så liten att det fick ju inte någon sån speciellt förhåll till akkurat det. Det är ju så vitt jag husker det. Men, men det er klart, det har jo betyttet at mor har vært viktig i livet mitt, og man får jo også en sånn gjennomgang av oppvekst, av vad hun har betydd. Mm. Når man opplever ett dødsfall på den måten, og begravelse, og jeg. Ja, for
1: forholdet til mor ble sikkert extra tett og speciellt og viktig for deg, siden du mistet din far som femåring.
0: Ja, hun blev ju på något både både mor och far och det som ju har gått har gått väldigt upp för mig eftervärda är ju att att det betyder väl mycket för tron min att uh, far döde, det betyder ju att döden kom väldigt tätt på. Mm. Och så mötte jag väldigt tidlig, också från morren min uh, denna tanken om att vi ska ses igen. Mm. Så det har liksom stått uh, ganska starkt i i min tro tror jeg egentlig på en ganske fin måte, altså mor var liksom opptatt av at eh, tro, det handler om evig liv, det handler om håp eh, forbi døden, og jeg tror det var veldig viktig for henne, for på et vis så kom hun egentlig aldri over sorgen over at far døde heller.
1: Ja, det hadde jo det jo delt litt med meg og, og med flere i, i min ord etter din mor, så delte du veldig sånn, kjærlig og omsorgsfullt og og ærlig om at uh, livet hennes ikke bare hadde vært uh, uh, bra. Nei, rett og slett. Kan hun si det?
0: Ja, og, og dette synes jeg er litt sånn på ett fint og naturlig å snakke om, særlig nå, men jeg har jo vært litt tilbakeholdende før, fordi hun, hun levde og var egentlig sånn tårlig sprek helt til hun døde. Hun ble 82 år, og... Og på den ene siden, så er det klart at når jeg var sånn 13-14 år, så var, eller frem til det, så var mor en veldig god, omsorgsfull, sterk dame. Mm. Så når far døde så tok hun virkelig sånn kontroll over sitt liv og over våre liv, da, vi barna. Men når jeg flyttet ut, og søstren min flyttet ut omtrent uh, samtidig, og mor blev helt alene, så tror jeg ikke hun var forberedt i det hele og da tror jag også sorgen og tap over at far ble bort og kom väldigt veldig sterkt så hun fikk noen skikkelig tøffe depressioner og slet med psykisk sykdom eh, ja, veldig sterkt egentlig, og det tok mange år til det gikk over, men jeg husker jo når, når vi hadde små barn da var ikke mor speciellt nyttig i vår liv, for da da svingte det väldigt. Mm. Så hun hade litt depression och så hadde hun andre gode perioder hvor, hvor hun var eh, kanskje litt i den mest gira humøret, hade jeg nær sagt. Så det er vel bipolar, man, man kaller det med dagens fagspråk. Akkurat.
1: Det er jo mange mennesker som sliter med psykiske problemer i dag, og som kanske strever med å finne ut av vad kan tro og bety i en sånn situation. og Vad tänker du om det den situationen som din
0: mor var i? Jeg tror det kan slå faktisk begge veier, i hvert fall hvis du er oppvokst med eller opplært til å tenke at troen skal bare fikse alle problemer, at uh, det står jo at være ikke bekymret for noe, mm. og i perioder så tror jeg min mor var veldig bekymret. Men, men det som jeg i hvert fall så, og er veldig takknemlig for, var at hun hadde en sterk tro mitt midt i dette, og, og jeg tro vi kan si att tron bar henne da, og kanskje det jeg akkurat har nevnt, altså troen på att det er et evig liv i vente, uh, og jeg tenker at nå, nå er hun uh, fremme. Ja. Og håp om gjensyn. Håp om gjensyn. Så det er jo et stort teologisk spørsmål da, om hun har møtt far. Det har jeg fundert mye på, men det tror jeg ikke jeg här uh, her og nå, men, uh, men Gjensynet var veldig viktig for, for henne.
1: Det kan jo ta det opp uh, igjen senere podcast, noen av
0: de teologiske
1: spørsmålene rundt det.
0: Ja, vi kan løse mye vi når vi bare har, tar tiden til hjelp. Kan men, men nå må vi også si litt om at vi kommer omtrent rett fra fellesskap 19, ja. en uh, konferanse hvor både du og jeg talte faktisk, du snakket om misjon og, og delte faktisk litt av det du også var inne i forrige podcast Ting fra kysten av Kenya Men fellesskap 19, hva er det? Det kan jo være noen som lurer litt på det ja, fellesskap 19, det,
1: for det første så var det en fantastisk flott samling vi hadde nå med mennesker fra hele landet, fra ulike typer fellesskap i NLM, som er sammen for å høre forkynnelse og dele fellesskap, og lære ting som kan være bra å ta med inn i fellesskapet. Barnearbeid, møteledelse, ja, forskjellige seminarer og forskjellige spor som de gikk an å følge. Det var godt og vel 300 mennesker som var samlet her, ulike aldre, ulike deler av landet, fantastisk fellesskap.
0: Ja, var det det du synes var best med å være der? Egentlig det, ja. Å,
1: å, å treffe mye folk og se at her er det sånn en veldig variasjon. Da. Det er ikke, ikke noe sånn A4-format på dig de som deltar på en sånn konferanse, men det er, ja, som sagt, alle aldre, noen ifra veldig små og kanskje helt nystart av fellesskap, noen ifra de store byforsamlingene og
0: og alle så ut til å trives godt sammen og, og lære mye. Men da er det jo greit å gå i gang med hovedtema, og vi skal snakke om to mulige grøfter for kristne. Enten at vi lever som i en ghetto, eller at vi tilpasser oss av kristningen. Dette er Ottosen og Generalen, en podcast for oss Lyttersk Misjonssamband. Aller først, Øyvind, vi kan jo begynne et sted. Og det hender jo at NLM blir beskyldt for å lage ghettoer for kristne. Vi har barneskoler, barnehagers, videregående skoler, bibelskole. Er det en reell fare at vi melder oss ut av samfunnet, vi som er en del av misjonssambandet og lever i små ghettoer? Eller en ganske stor ghetto, kanske.
1: Ja, det, det kan nok være en fare. Altså, siden jeg er en del av NLM og og tenke at med skaper ganske sunn og gode fellesskap rundt omkring, så, så blir jeg litt for nærmere når folk veldig sterkt slår fast at NLM er bare en ghetto, og det er liksom ifra vogget til grav, og holder oss for oss selv. Jeg, jeg tror ikke det er sant. M men at faren er der for uh, oss i
0: misjonssambandet, det mener jeg absolutt. Og så er det jo ikke så lang vei da. Når noen sier ghetto, det er jo ikke det styggeste man kan si. Man kan jo si sekt. ja.
1: Ja, det er jo ille hvis det blir sånn, og, og, og jeg tror jo det er jo noen sånn sekteriske trekk med lukketheter og forskjellige sånne ting som, som jeg ikke tror passer på NLM i det hele tatt. Men, men når vi hører sånne beskyldninger så må vi jo prøve å gå i oss selv og se om det kan være noe i det som
0: folk, ja, gjerne folk utenfor oppfatter oss som. Da? Og det jeg har jeg en del på etter att vi begynte å forberede oss på dette tema. da, det är ju följande uh, friska påståenden från min sida. Och det att du kan vara en del av en ghetto och samtidigt tillpasse dig av Ja, med på det. Ja. För det jag tänker då är att uh, och det kan ju faktiskt vara min far, kanske din far och så altså, vi jobber i en vi har vårt nätverk i en vi har kanske stort sett de som kommer på middag eller de vi er på ferie med eller de vi hänger sammen men det er NLM-ere, folk vi har gått på missionskolen här med. Så vi lever på en måte et ganske lukket liv, men så kan det jo fortsatt være sånn at vi lever ett sterkt, åndelig liv, altså med mye bønn og bibelläsning og den slags. Og det har jeg fundert på de siste ukene, at hvis det bare Netflix i sofaen, og okay, Løbyrå, ja. ikke minst, den har vi snakket om at vi vi ser begge to, og jeg spiller kanske squash, eller det er det du som gjør det, mm. men du gjør det bare med kristne kompiser, og det er fotball, og det er løpeturer, du, det blir på en måte ghetto, men ikvna detvändvis en trygg god ghetto som gör oss i stånd att leva ett ett gott kristen men, men men vi blir på kanske på något på del av avkristningen vi också för det är inte så mycket som skiljer oss då nej i praxis bortse fra vem vi har som vänner och det är ju lite intressant
1: att tänka igenom då så altså, jag tror att något av det som eh, Ligge bak det at vi av og til opplever som ghetto, er jo et ønske fra ledere fra noen tider tilbake, om at med trenger å beskytte barn og unge ifra mye av det som kan møte de der ute. Men hvis vi trekker oss tilbake en ghetto, og så samtidig så ta med til oss akkurat det samme som alle andre, så, så blir det jo dobbelt til i ghettoen med tilpassning. <laughs>
0: ja, og oh, jeg... Ja, ja, det... det det tror jeg faktisk er noe å, å tenke over. Jeg regner på det, det er ikke et veldig avansert regnestykke, men uh, i løpet av uke, så finns det 168 timer. Mm -hmm. Og jeg tror det er en del av oss, og jeg må jo ta med meg selv også på et vis, det som kan i hvert fall stå i fare for, at du bruker av de 168 timene, så bruker du kanskje en og en halv time på en gudstjeneste. Um, og det er jo ikke alltid du får det til hver søndag heller, det her er vel litt forskjellig. Og, og det er kanskje, hva skal vi si, kristenlivet ditt da, hvis du ikke har orden eller system og struktur på bibellesning og bønn og husandakt og allt. dette. Mm. Så, og hvor mye hjelper det da at jeg bare har kristne venner? Mm. Det er ikke sikkert det, det egentlig gjør så veldig stor forskjell. Men det sant det. Og det som
1: kan være interessant å snakke litt om her, da, det er, altså, tror du det kan være sunt med ghetto? Altså, er det sunt for oss kristne å liksom
0: avsondre oss fra resten av verden? Nej, jeg tror jo ikke det. Og, og det er klart at det Bibelen utfordrer oss på, er jo å leve tydelig en kristne liv, men å se på verden som et sted vi er sent til for mm. å gjøre en forskjell. I verden,
1: men ikke av verden, er kanskje et i den sammenhengen her.
0: Ja, og det er jo Jesu ord i Johannes 17, det, kan vi jo, det må vi jo ta på alvor. Og, og ja, rett og slett det å tenke at uh, vi skal bety noe for verden. Og det var et tema litt på fellesskap 19 uh, ja. år, det.
1: Du forkynte jo ifra Jeremia. Et kapittel som du kanskje ikke hadde hatt så mye framme
0: på Bibeltime før, kapittel 29. Ja, jeg fikk eh, oppfordring eller beskjed om at jeg skulle tale over Jeremia 29 på fellesskap 19, og det er en tekst jeg ikke hadde jobbet så mye med, og det synes jeg egentlig er veldig fint. Da. Det er bra det, bli utfordret litt. Ja, og, og, og lære noe nytt, og det er beit meg merke i da. Eh, Jeremia 29 er et spesielt kapittel. Det Jeremia, han sitter i Jerusalem, han er profet, og så sender han et brev til jødene som bor i Babel, det er bortført ditt, de lever i eksil ditt, så skriver han blant i Jeremia 29, 7. Dere ska fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den, for når den har fred, har også dere fred. Hmm. Og det betyr altså at folket i Babel får beskjed om att de ska skape fred i den byen som de lever i, og som altså er fiendens by, de er bare noen få tusen i denne store byen hvor hedenskaper og hvor fienden bor, og så får de beskjed att at de skal be, de skal skape fred. En, en ganske og sterk involvere tekst. Involvere seg i livet i byen på en måte, uh, implicit, eller? Ja, det må jo bety det. Ja. Um, og og da, da kan vi jo reflektere på hva det betyr oss i dag. Mm. Det betyr i hvert fall att uh, det er noen grenser for hvor mye vi skal gå i ghetto. Absolutt.
1: Jeg, det er noen som har sagt til meg at det er litt dumt at NLM sitt hovedkontor ligger i Oslo. For det er en by der all elendighet og synd er på en måte samlet. Gjæren
0: kunne vært løsninger. Ja. <laughs> ja.
1: Flytt til Sørland eller til Gjæren. Men jeg tenker jo det er en fantastisk mulighet for NLM å være til stede midt i byen. Det er at det er så utrolig mye bra som vi kan være med og bygge og delta i. Og selvfølgelig det er det ting som vi må si tydelig fra om at det her passer ikke sammen med vår kristne måte å på og vår livsstil.
0: Men det betyr, tenker du, at ghetto, altså problemet med å leve i ghetto, er ikke at man forsøker å beskytte hverandre, bygge opp hverandre, men det er man bare blir där og faktisk ikke er opptatt av å bry seg om,
1: om ja. folk. Ja, og ikke bry sig om andre og tenke at det med som tänker helt likt og som er ganske like med, med, med ja, rått og sammen og har det bra her, men tenker ikke på hverken samfunnsansvar som vi har som kristne, eller eh, ansvaret for å gjøre godt mot menneske og dele evangeliet. Så, så, så ghetto er jo krise for en missionsorganisation hvis vi havner der.
0: Men så vil noen si da at ja, det er så vanskelig å leve som kristne i Norge i dag. Vi blir på en måte færre og færre og avkristningen kommer og kanskje oppdager vi det ikke helt. Ja. Og derfor har det vært kjempeviktig å bygge videregående skoler og, og, og liksom ha noe å tilby da, ikke minst for ungdom. Er du enig i, i det? Nej jeg er helt
1: enig. Jeg tror det har vært helt ekstremt viktig for misjonssambandet og bygge skoleinstitusjoner og ha tilbud, så at det i alle fall en valgmulighet for barn og unge å velge det. Det, det som jeg tenker er ille hvis med bare blir der, og det er det kanskje egentlig bare med som er ansatte som har muligheten til, for folk flest som er ute i jobb og studie og sånn, har jo masse muligheter til å bygge relationer og til å være i kontakt med mennesker utenfor forsamlingen og, og, og institution.
0: Altså, det er klart at det er en fare for at du nå sitter vi og snakker om ting vi til viss grad ikke har grei på. Ja. Fordi jeg har en kone som alltid sier mig meg at, at du er ganske heldig når du går til lunsj, ja. så får du veldig sjeldne vanskelige spørsmål, ja. fordi at du er kristen eller noe annet. Vi
1: burde kanskje oppsøke det
0: oftere. Ja, og, og, men kanskje er vi ikke heldige heller. Fordi at på et vis så, så kan det jo være veldig meningsfullt da, å gå til en lunsj og få en mulighet til å dele tro. Og, det var det jeg mente. Og, ja. Kanskje
1: vi skulle oppsøke en sån situasjon der vi blir utfordret og får sjansen til å dele med andre en medansatte i misjonen.
0: Men ansette da flere ikke-kristne som <laughs> går og spiser lunsj bort på fjellet Vi får se hva slags løsning vi
1: kommer frem til der. Men det er klart... I NLM er vi jo på mange bar måter barn av pietismen, sant? Og det er mange i dag, ja, kanskje du og meg og, og, og andre i organisasjonen som gjør lite nær som tok avstand fra kino og dans og hadde endelig en sånn sak som, som kristne ikke skulle ha noe med
0: å gjøre. Ja, fordi at det at du og jeg ser på Le Biro, altså ja. denne NRK-serien med spionlivet i Frankrike, det er sikkert noen som ville sagt for 50 år siden at sånt bruker man ikke tid på. Ja, jeg tror kanskje det.
1: Men, men hva skal vi si egentlig at, at um, hvis, hvis vi ikke legger så mye vekt på de merkesakene, da, selv om jeg, jeg mener jo at det er mye, det lå mye bra... Du takker bra. helt avstand fra kjetismen? Nei, jeg gjør ikke men, det. Nei, nei, på ingen måte, egentlig.
0: Men ja, for det vi nå snakker om er jo, altså hvis vi beskyller folk for at man kan tilpasse seg mm. uh, tiden vi lever i da, ja. av kristningen. Ja. Vad betyder det helt konkret att tilpasse sig? Alltså, ja. hvis vi ska vara då väldigt tydliga på vad vad det du vill liksom fraråde at kristen ungdom gör som, mm. som gör at nej, nu har du anpassat dig.
1: Ja, det är ju men kan du cirka snacka lite om alkoholbruk for exempel en vanlig gång? Jag tänker ju att et avholdsstandpunkt er veldig fornuftig, og ser at det er på en måte på vikende front, om vi kan snakke litt om alkoholbruk blant unge. Men, men jeg tenker, mer enn sånn, de der merkesakene som vi har plukket ut, så tänker jeg at det handler om å, ja, som Bibelen sier, da, ta en verd tanke til fange i Kristus. At ikke vi blir fanget i, i i vardens tankemönster och att att med glömma att tänke bibelskt i möte med olika problemställningar i samhället. Kanske det är mer det än akurat det där. Men,
0: men har vi då några exempel på på vad liksom typisk for liksom som eh, var kristna bør tänka anledes. Och och så altså vi säger kan förlös nälla sig nog. <laughs> men <laughs> jeg värsta fall så jag tänker ju att av det vi har touchat inom då, alltså det där med å, eh Jeremia skriver att vi ska be om fred, vi skal måte, tjene det samfunnet vi er en del av. Mm. Kanske det er et, 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 et punkt hvor vi kan leve annerledes, for jeg tror jo at vi lever i et samfunn hvor det er i hvert fall forholdsvis mange som tänker att min livsoppgave er å få mest mul ut av av livet, og ikke være så väldigt opptatt av å tjene andre og bety noe i lokalsamfunnet.
1: Ja. Det har kommet ut en veldig utfordrende boken, egentlig, om Bergprekenen. Ja. Skrevet Oscar Skarsaune, nettopp utgitt på Lunde Luther forlag. Og den synes jeg er ganske fin å lese med tanke på. Hva kan det bety å, å leve som en kristen i dagens samfunn, og, og leve det här annerledes livet som vi ønsker å leve da?
0: Og da tar han bare opp Merkesteiner, da er det ikke bare dropp å være samboer, selv om 90 av alle ungdommer det.
1: Det handler om livet totalt sett. Det handler om hva det betyr å vende det andre kinnet til, og, og, og de här radikale tingene som Jesus sier om å, om å dele med fattige, og så videre. Sånn. Så det, det tror jeg kan være bra for mange å, å, å lese gjennom det, och få noen tanker om, om de tingene som jag har prøvd å snakke om nå.
0: Ja, for det, det som er viktig med, med det du nevner nå, er jo at når vi sier att man må ikke sig seg samfunnet, så, så er jo grøfta man kan gå i, er jo at man da tenker at så lenge jeg ikke drikker alkohol, ja. og så lenge jeg ikke blir samboer, ja. hvis du er 20 år og tenker det, da har du ikke tilpasset deg samfunnet. Ja. Men det kan det. jo, du da lever rett og slett et litt lite kristent liv på andre områder. Det kan være en fare for det.
1: I mitt liv så, så Synes jeg det er veldig fint å få inspirasjon fra sør. Det, det snakker jeg jo om så ofte fra sjansen, sånn, stort sett. Og da mener du kirkene i andre deler av verden? Andre deler av verden. Det, det globale sør er liksom det der navnet ja. som vi bruker på på det som er utenfor Norge og Europa. Og, 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 og jeg synes jo jeg ser veldig mange gode eksempler på det der gode familielivet, det er, det er ikke i nærheten av noe ghetto der en de råttet seg sammen, men, men det er ett sterkt og godt fellesskap blant de kristne, og, og, og de lever et liv som smitt over på samfunnet ellers på en bra måte. Ikke overalt selvfølgelig, men, men i alle fall veldig mange gode eksempler på det.
0: Fra Etiopia med Kanjesuskirka for eksempel. Ja, jeg husker jo det selv, at noe av det som jeg synes var aller flottest med å være misjonær i Peru, vi gick i en kirke som lå i slummen där. Ja. Eh, uh, och då då liksom att de andra kristna som gick där, för dem var ikke inte söndagen att man spark om kirken i en timme åt kvarten. Ehm um, gudstjänsten var ute i ja. Det var ju i meste läge det ska du se att det var ju något av det lite sån rare med att vara en norsk missionär att då följde vi att vi måste bygnade eller komma när de bytte. Ja. Det var den del andra som tog lite lättare på. Och uh -huh. det är väl lite typiskt, men i alla fall men gudstjenestene tok gjerne et par timer, og når vi var ferdige, så var det jo få som gikk hjem. Ja. Vi spilte mye volleyball, mm. og det synes jeg, det var veldig stas, altså jeg er høy, ja. særlig sammenlignet med peruanere. det er väldigt attraktiv å få på laget, Også, så jeg var populær på den måten, og så var det jo veldig spennende å spille volleyball da, med uh, indianere i kjørt, kvinner ja. som kanskje hadde fått sju barn, og var 1,40 høye, men de var med på volleyball og koste Fantastisk. seg, og som liksom hadde hele søndagen i kirken.
1: Ellers kan du slakte gjeit og ta deg et godt måltid etterpå, det er jo ikke så uvanlig, det er det, som jeg er kjent i. Det var litt mer kjennig
0: av løsningen. Men, men det, jeg synes det var fascinerende at mange av disse kristne, de, de tänkte nok at søndagen, det er dagen jeg er i kirken, Och så tror jag det levde ganske utadrätt ett liv och og kanske också fick de med sig andra folk till kyrkan mm. för att kyrkan hade då ett fellesskap att by på som också var attraktivt.
1: Då blir vi ju närmare oss något som är i närheten att det vi vill önska
0: og och streva efter uppnå i våra liv och i våra fellesskap. Absolut. Ja. Vi ska snart till det sista temat nämligen dagens överraskelse men vi tenkte vi skulle si litt om muligheten for å sende inn spørsmål ja. til
1: oss. Vi har allerede fått uh, noen tips om ting vi burde ta opp,
0: det ska vi ta på alvor og, og, og følge opp. Ja, for folk kan jo melde inn selvfølgelig uh, tema. de tänker at vi bør diskutere, kanske gå i dybden på, ja. Også, men så skal vi lokke med en ting till nå. Vi ønsker jo å være litt lettbeinte, uh,
1: og vi vill gjerne ha inn spørsmål, og vi skal love å ikke bruke mer enn ett minut per spørsmål, og svare så godt vi kan.
0: Helt konkrete spørsmål. De som det altså går an å svare noenlunde fornuftig på, uten at vi må ta det opp som en hovedsak eller noe sånt, ja. da svarer vi kort og grejt max 1 minut. Men nå till dagens overraskelse. Ja,
1: hva är det for noe? Finland? Skjer det noe overraskende og bra der?
0: Yes, det gjør faktiskt det. Jeg jobber med en sak som kommer i utsyn. Siste utsyn har altså da overskriften veldig mange Afghaner døpt i Finland.
1: Det er jo nesten litt sjokkerende til og med.
0: Ja, det er kjempeoverraskende egentlig at det faktisk slår ut på statistiken at det er døpt så mange afghanere i Finland. Du vet ju litt om det der med å drive ja. muslimarbeid, vi snakket jo sist ja, det. om det du hadde vært med på på kysten, og, og det pleier jo å være sånn um, at det blir en og en muslim som mm. blir kristen. Ja. Det som altså har skjedd i Finland er veldig overraskende, fordi der er altså mer enn 10 prosent av afghanere som har kommet bare på tre-fire år, som er blitt kristne, mm. blitt døpt. Veldig bra. Det, ja. Jeg snakket med en ekspert. Han har um, jobbet som misjonær i Afghanistan, faktisk. Mm. Uh, fikk ikke lov å skrive navnet hans, for dette er jo sensitivt arbeid. Mm. Nå jobber han i, i Finland, og kanske mer enn tusen afghanere er blitt døpt, blitt med i kristne menigheter på 3-4 år. Og så fall er på over 10 prosent. Det kom 7000 afghanere, fikk jeg beskjed om, til Finland mm. da denne veldige asylinnstrømningen kom både til Norge
1: og Finland. Mm. Dra til Finland
0: og lær. Det er kanskje motto for oss? Ja, for jeg tror jo tallene i Norge er ganske mye dårligere. Og, mm. og en av grunnene er vel at det er faktisk et sterkere link da, mellom ja, det det. Finland og Afghanistan. Oh
1: mange finske utsendinger som har vært inn i bistands- og misjonsarbeid i Afghanistan, så det har nok en sammenheng med det, at de gjør en god jobb.
0: Ja. Men det sier litt om hvor mye, eller hvor stor forskjell innvandringsarbeid kan gjøre, og, men kanskje er det også sånn at det er lettere å bli en kristen, når du kommer fra Afghanistan og flytter til Vesten, Finland eller Norge, eller Når du er
1: en sånn der ting endres i livet eller så, så er det jo kjent det at det, er, at det kan være enklere å forkynne evangeliet og enklere for folk å, å ta imot. Og, og ett lite sånn opps, det er utrolig viktig for mennesker som skal formidle evangeliet til folk i en sånn sårbar situasjon, og gjøre det på en respektfull og skikkelig måte, og la de få god tid og, 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 og gjøre det med stor respekt og varsomhet.
0: Det var altså dagens overraskelse en veldig ja. positiv en. Og så vet jeg vel at du egentlig er litt skuffet over at du ikke har fått snakke noe om Manchester det United. Det er jo
1: ganske overraskende at Ole Gunnar Solskjær fra Norge er en ny permanent manager i Manchester
0: United. Det må du være enig i. Jo da. Og vi kommer sikkert til å måtte snakke masse om Manchester United. Vi men, men hvis vi skal snakke mer om fotball nå... Da snakker vi om start, Då vi det?
1: Da tror jeg er inne for å si tusen takk for
0: nå. Ja, vi gjør det. Takk för. nå. Dette er Ottosen og Generalen. En podcast fra Norsk Lyftersk Misjonssamband. Hør dem på iTunes och Spotify, eller serie på YouTube og enlem.no.